0: Cześć! Słuchasz podcastu Kościoła ECHO. Więcej informacji o tym, kim jesteśmy, znajdziesz na stronie echokościół.pl. Mamy nadzieję, że zostaniesz zainspirowany. Was teraz zapraszam, żebyście mogli zająć swoje miejsca i wziąć oddech po tym emocjonującym wykonaniu. Przepiękna piosenka. I przepiękne wykonanie małej artystki. Przechodzimy, kochani, do trochę tej poważniejszej części. Już w niej jesteśmy. Myślę, że już ten film, to wideo i ta piosenka sprowadzają nas na taką orbitę. Tak, to o to chodzi. To o niego chodzi, to chodzi o te wydarzenia. I, I z jego powodu jesteśmy, i z jego powodu od 2000 lat istnieje Kościół. I to, co dziś dla nas jest codziennością, to co mamy co niedzielę, to że możemy się spotykać i widywać, zaczęło się od niesamowitego poczęcia tego człowieka, od niesamowitych wydarzeń, które miały 2000 lat temu. I w okresie adwentu jesteśmy w serii kazań, pod tytułem Emanuel, co oznacza? Bóg z nami, tak jest. I kiedy Jezus chodził po ziemi, bardzo różnie Go nazywano. Mówiono o Nim, że to jest Książę pokoju, że to jest cudowny doradca, że to jest król żydowski, Syn Człowieczy, Mesjasz, ale miał też kilka takich bardziej negatywnych przydomków, bo mówili o nim żarłok i pijak i o tym rozmawialiśmy całkiem niedawno w niedzielę. Mówiono o nim, że jest bluźniercą. Nie wszystkim w głowach mieściło się to, o czym mówił Jezus w świątyni i wtedy, kiedy nauczał ludzi. I Jezus jest postacią taką dosyć kontrowersyjną i był zapowiadany na długo wcześniej, zanim się urodził. Pewnie jak my tutaj siedzimy na sali, część z nas jest wyczekanymi dziećmi, część jest tak bardziej niespodziewanie, przyszliśmy na ten świat, może niekoniecznie wysnuć z marzeń i wielkich zapowiedzi, ale po prostu jesteśmy. Ale wyobraźcie sobie, że zapowiedzi przyjścia Jezusa pojawiły się między V a VII wiekiem przed naszą erą i są zapisane w Księdze Izajasza, więc no myślę, że takim wyczekiwaniem nikt z nas nie może się pochwalić, że 600 lat na nas czekano, a jednak Jezus jest taką postacią. I w Księdze Izajasza w 9 rozdziale piąty werset mówi tak. Oto narodziło się dziecko, syn został nam dany, władza spocznie na jego ramieniu, nazwą go cudowny doradca, Bóg mocny, ojciec odwieczny, Książę pokoju. Więc... To co my dzisiaj czytamy w Starym Testamencie, okazuje się, że było stare już wtedy, kiedy rodził się Jezus. Bo skoro te zapowiedzi mają około 600 lat przed naszą erą i przychodzi Jezus i dzieją się te wszystkie niesamowite rzeczy i mija 2000 lat i jesteśmy my dzisiaj, to my czytamy Biblię jako jedną grubą księgę, w której te dwie części są oddzielone od siebie po prostu pustą kartką. Ale tam było kilkaset lat pomiędzy tymi wydarzeniami i kiedy Jezus przychodził, mimo tego, że był wyczekany i zapowiedziany, to nie wszyscy zauważyli ten fakt. Mimo tego, że betlejemska gwiazda, brak miejsca w gospodzie, to, co czytamy w Biblii, wszystko jest wypełnieniem proroctw, jota w jota, one się wypełniają. To, co było zapisane kilkaset lat wcześniej, w okresie narodzin Jezusa wypełnia się, ale nie wszyscy to widzą i nie wszyscy temu wierzą. Jak to się mogło stać? Nie było Instagrama. Wieści nie okrążają ziemi w zawrotnym tempie, że coś się dzieje na jednym krańcu i 30 sekund później już na drugim krańcu się o tym wie, ale ci, którzy byli znawcami pisma, ci, którzy czytali, którzy szukali, zgłębiali temat, umieli rozpoznać te znaki. I te zapowiedzi umieli odczytać, że tak, to są te wydarzenia, które były opisane wtedy, 600 lat temu i my to dzisiaj widzimy. Jest ta gwiazda. Dzieją się różne dziwne rzeczy. I... Jezus mimo tego, że był wyczekany, to przez wielu był niezauważony. I to jest trochę tak, jak oglądasz jakiś serial na przykład i wiesz, że ma się pojawić nowy sezon, to już odświeżasz. Kiedy będzie, kiedy będzie, kiedy będą nowe odcinki, nowe dzieje moich bohaterów i chcesz, żądasz tej historii, chcesz, czekasz na ten kolejny sezon kilka miesięcy i już nie możesz wytrzymać, on się pojawia, jest, popcornik, Netflix i oglądamy. Ale kiedy ktoś nie jest zaangażowany w tą historię, nie ogląda tego serialu, to w ogóle tego nie zauważy. Jest tyle wydarzeń, tyle różnych rzeczy dookoła, tyle rzeczy się dzieje, tyle jest premier, publikacji, filmów, książek, spektakli. Kto by, kto by zauważył coś, na co nie czeka? Strasznie, strasznie trudne. A dziś w dobie naszych mediów, tego co się dzieje, tak łatwo przegapić rzeczy. I kiedy na przykład idziesz, znaczy może inaczej, kiedy Jezus przyszedł na ziemię, ludzie spodziewali się potężnego wodza. Wiedzieli to, co wiedzieli z tych starych historii, mieli jakieś tam pojęcie o tym, co ma się wydarzyć, ale kiedy przyszedł Jezus, niektórzy mówili, że mm, Myślałem, że będzie wyższy. Niektórzy mówili, myślałem, że będzie miał takie bardziej niebiańskie oczy. Niektórzy mówili, myśleliśmy, że zaprowadzi tutaj ład. To wszystko miało wyglądać trochę inaczej. To tak trochę jak idziesz na ekranizację swojej ulubionej powieści, na którą czekasz, i masz w swojej głowie zbudowany jakiś obraz tego co, się, tego, co zobaczysz na ekranie, bo masz swoje wyobrażenia, masz swoje oczekiwania, swoją ekscytację i kiedy taka ekranizacja nie jest trafiona w punkt, a nie może być, bo każdy z nas oczekuje trochę czegoś innego, to pojawia się lista rozczarowań. O, to jest inaczej, tamto jest inaczej, to się nie zgadza z książką, tamto się nie zgadza z książką. I kiedy Jezus przyszedł na ziemię i wykonywał swoją misję, ludzie mówili tak samo. O, to się nie zgadza, tamto się nie zgadza, mówi, że jest jakimś Mesjaszem. My czekamy na Mesjasza, ale On nie spełnia wymogów. Wygląda za słabo, mówi za słabo, to wszystko miało się odbyć trochę inaczej. I kiedy ludzie czekają na przyjście cudownego doradcy, mocnego Boga, a rodzi się różowy bobas, to można się troszeczkę rozczarować. I pewnie był słodki, pewnie nie można było mu tego odmówić, ale myślę, że mógł nie wyglądać na odwiecznego ojca z tym swoim więc ludzie spodziewali się księcia pokoju, kogoś, kto dokona przewrotu, politycznego, wezwania, militarnego, kogoś, kto sprowadzi rewoltę, która przyniesie nowy ład. A Jezus przyszedł i mówi tak, właściwie pod koniec swojej historii, więc oni wiedzieli, że już niewiele jest czasu na to, żeby mógł coś zrobić. Pokój zostawiam wam. Mój pokój daje wam. Daje wam go inaczej niż daje świat, nie ulegajcie trwodze, nie bójcie się. I to ma być ten Książę Pokoju? Oni się spodziewają niezwykłej ekranizacji, spodziewają się przewrotu, spodziewają się nowego wodza, który wyciągnie ich spod okupacji, spodziewają się tego, że przyjdzie ktoś silny, mocny, mężny i okazuje się, że Jezus mówi, zostawiam wam pokój. Myśleli, że to będzie wyglądało trochę inaczej. I każdy z nas może tutaj dopisać trochę y, całą listę swoich rozczarowań względem Jezusa. Ale przeczytajmy jeszcze jeden fragment. List do Filipian, 4 rozdział, 7 werset. Kolejne słowa, które mówią o Jezusie i o Bogu. A pokój Boży, którego nie ugarnie żaden umysł, będzie w Chrystusie Jezusie strzegł waszych serc oraz myśli. Jakiego pokoju my dzisiaj oczekujemy od Boga? Jaka jest nasza lista rozczarowań? Przecież gdyby był Bóg, który jest pokojem, to nie byłoby tych wszystkich wojen. Nie byłoby całego tego cierpienia na świecie, w moim życiu. Gdyby był Bóg, to nie dopuściłby do różnych sytuacji, które mają miejsce na świecie, w mojej rodzinie, w moim osobistym życiu. I pokój jest takim chyba jednym z najbardziej deficytowych towarów w naszych czasach. Wojny, strach o przyszłość naszych dzieci, kim będą, jak sobie poradzą, czy wrócą na noc, Lęk, który towarzyszy nam od budzika do zaśnięcia. A czasami nawet potem nie daje spokoju. Ciągły migot, ciągle się o coś martwimy. Chcemy pokoju. Boże, ja pragnę pokoju. I Biblia oferuje nam wersety, które trochę jakby są nieadekwatne do naszych dzisiejszych czasów. Ale... Jeżeli przeczytamy je w taki właśnie sposób, jak przed chwilą przeczytałam, to, to rzeczywiście. Miał być ojciec odwieczny, Książę pokoju, a, a jest mały bobas, ta historia minęła i teraz my żyjemy sobie dwa tysiące lat później w bardzo niespokojnych czasach. Jak to się ma do dzisiejszych czasów? Jak, czy, my, czy my dobrze to rozumiemy? Czy my znamy sedno tej historii? która się dzieje. Czy my jesteśmy tymi, którzy wypatrują i wyczekują i wiedzą, czego się spodziewać? Czy jesteśmy tymi, którzy mają swoje pewne wyobrażenie na temat tego, jak to powinno wyglądać i swoje oczekiwania i związane z tym własne listy rozczarowań? Odrobiłam trochę pracę domową na temat pokoju i chciałabym, żebyśmy Rozgryźli sobie króciutko, szybciutko ten temat i żebyśmy mogli przeczytać te same dwa wersety, ale troszeczkę z innym nastawieniem, dobra? Wgryzając się w to, o co chodziło Bogu, kiedy pisał te wersety. Rozróżniamy w Biblii trzy rodzaje pokoju. Pokój od Boga, który jest darem, Taki, który, jeżeli przychodzisz do Niego, otwierasz przed Nim swoje serce i mówisz, Boże, potrzebuję Cię, potrzebuję Ciebie w moim życiu. I przychodzi takie poczucie pokoju tego, że jesteś w domu, tego, że trafiłeś w dobre miejsce, że jesteś jak u mamy na święta, że teraz już wszystko będzie dobrze. Mięknie Ci serce, miękną Ci nogi i myślisz sobie, tak, to jest ten moment, tego potrzebowałam w swoim życiu. Drugi rodzaj pokoju to jest pokój w relacji z Bogiem. I to jest tak, jak siedzisz z ukochaną osobą na kanapie, pod kocykiem i nieważne, co się dzieje dookoła, ty jesteś tu i teraz. Jest ci tak dobrze, w takim zaufaniu, że wiesz, że choćby naokoło działo się nie wiadomo co, ty masz z tą osobą, której patrzysz głęboko w oczy, którą kochasz, która kocha Ciebie, czujesz się bezpiecznie. I to jest pokój, który wynika z relacji z Bogiem. I trzeci rodzaj pokoju to jest Boży pokój jako część natury Boga. Taki zupełnie niezgłębiony dla nas. Taki, który, o którym jest mowa w tym właśnie wersecie. Przeczytajmy go sobie jeszcze raz. Jana 14, 27. Pokój zostawiam Wam. Mój pokój daje Wam. Daje Wam go inaczej niż daje świat. Nie ulegajcie trwodze i nie bójcie się. I to inaczej niż daje świat jest chyba tutaj kluczowe, co? Kiedy przychodzi Jezus i mówi: Pokój zostawiam Wam, mój pokój, to nie jest. Jakiś pokój na świecie, to nie jest pokój od wojen, to nie jest pokój od różnych wydarzeń, to jest pokój, który Jezus ma głęboko w sobie i Jego pokój wynika z głębokiej relacji z Bogiem i z zaufania, który, które prowadzi Go na krzyż. Jezus tak ufa Bogu, że jest gotowy oddać za nas swoje życie. Nie dyskutując z tym planem. I On mówi Ja wam zostawiam ten pokój. To jest mój dar dla was. I dalej w tym wersecie daję wam Go inaczej niż daje świat. Wiecie, w kulturze żydowskiej jest słowo szalom. Niech Bóg będzie z tobą. I to jest. Często powitanie, pożegnanie. Kiedy coś się dzieje, ludzie przekazują sobie to słowo. „shalom”, Niech Bóg będzie z tobą. Ale to słowo troszeczkę się wytarło. Tak jak nasze do zobaczenia, z Bogiem. O, z Bogiem. Czasami tak, yy, tak się żegnamy. No to z Bogiem. Do zobaczenia, trzymajcie się. I to jest takie troszkę wytarte. To jest prawdziwe. Życzysz drugiej osobie, zostań z Bogiem, ale to jest trochę takie przesiąknięte codziennością. I kiedy Jezus mówi, daję Wam Go inaczej niż daje świat, to to szalom ma zupełnie inne znaczenie. Niech Bóg będzie z Tobą w tym wszystkim, co Ciebie spotyka, w tym wszystkim, przez co przechodzisz, to Cię nie ominie. Dalej w tym wersecie są słowa, nie ulegajcie trwodze, ale czy to nie oznacza, że trwoga przyjdzie? Mamy jej nie ulegać? Więc kiedy Jezus zostawia nam swój pokój po to, żeby był z nami głęboko, mimo wszystkiego, co nas spotyka, to ten werset wygląda trochę inaczej niż Pokój mój daję wam, pokój zostawiam wam i teraz na ziemi będzie super i przyjemnie. No nie. Jeżeli wiesz, jakie jest znaczenie tych słów, to umiesz je odebrać zupełnie inaczej do swojego życia. I świat oferuje nam często ucieczkę od problemów, ucieczkę od konfrontacji, od y, swojej codzienności, ale Jezus zachęca nas do tego, żebyśmy się nie trwożyli i nie ulegali naporowi tego, co, się, co nas spotyka, ale w tym właśnie, w tym byli z Bogiem, ze swoim szalom i z tym, żebyśmy umieli przezwyciężać te trudności. I jeszcze drugi werset, który czytałam na początku, z Filipian 4,7. A pokój Boży, którego nie ogarnie żaden umysł, będzie w Chrystusie Jezusie strzegł waszych serc oraz myśli. To jest ten trzeci rodzaj pokoju. I tu jest napisane, że nie ogarnie go żaden umysł. Ale jak myślicie, czy to dlatego, że on jest taki bez sensu, że nie da się go wytłumaczyć? Czy on jest tak niezgłębiony, że nie da się go wytłumaczyć? Czy on jest tak infantylny, czy tak głęboki? Jest czymś, co jest ponad nasze okoliczności i ponad naszą codzienność, Pokój Boży, wypływający z głębi Jego istoty. Ze stwór, z głębi Stwórcy świata. Myślę, że On jest całkiem pewny siebie. To jest Twórca, Dawca życia i to jest Jego pokój. To jest kolejny, zupełnie inny level, już nie wynikający z tego, że jest Ci dobrze z kimś, że dostajesz od kogoś dar, że jest Ci dobrze, że masz poczucie pokoju ale to jest ktoś, kto jest pokojem. Ktoś, kto stworzył to wszystko, co nas otacza i powiedział to jest dobre. I nawet jeżeli dzieje się tu sporo zamieszania, nawet jeżeli nie radzimy sobie z konfliktami, ze sprawami, z sytuacjami, to On się nie zmienił. I wiecie, w tym wersecie jest napisane, że w Chrystusie Jezusie będzie strzegł waszych serc oraz myśli ten pokój. I Słowo strzec, strzegł, ma taki aspekt militarny. To nie jest pan cieć na portierni, tylko to jest straż wokół naszych serc, wokół naszych myśli i ten ponadnaturalny pokój, który wynika z Boga, jest czymś aktywnym. To nie jest tylko coś, co możesz wziąć. To nie jest tylko coś, po co możesz przyjść, ale to jest coś, kiedy w tym jesteś w Bożym pokoju, masz pokój z Bogiem, to On w aktywny sposób strzeże Twoich myśli, strzeże Twojego serca, wynosi Cię, jest tak napisane w słowniku, wynosi do bezpiecznych miejsc, wynosi nasze serca i myśli. Więc spodziewają odpowiadając następnym razem na pytanie, o, chyba Boga nie ma, bo przecież po co te wszystkie wojny? Gdyby był, to by zrobił porządek. No nie, on się zapowiedział trochę inaczej. On powiedział, że przyjdzie do mnie, do Ciebie indywidualnie zmieniać nasze życie od środka, napełniać nas pokojem, żebyśmy my mogli go rozsiewać, żebyśmy my mogli go rozdawać. I ten pokój nie wyzuje człowieka z emocji. To nie jest pokój, który nieważne co się dzieje w twoim życiu, będziesz trwać, bo, jest, bo masz Boży pokój, teraz nie boję się, nie mam stresów, yy, nie przeżywam rzeczy. Nie. Po prostu nie ulegam ich naporowi. One mnie nie powalają. One mi dają siłę do tego, żeby iść dalej. Więc mam nadzieję, że wyjaśniliśmy sobie trochę, kim jest książę pokoju, i zachęcam nas teraz, żebyśmy powstali do modlitwy. I święta to taki szczególny okres, kiedy Bóg, Jezus rodzi się w nas na nowo, w naszych myślach, w naszej świadomości, w naszej codzienności. I wiem, że na tym miejscu jest mnóstwo osób, które mają Jezusa w swoim sercu, które oddały Mu swoje życie. I nie zawsze odczuwasz pokój. Czasami ta codzienność, sprawy, niepokoje, konflikty, zatargi, kłótnie przygniatają naszą codzienność i zapominamy o tym, co jest dla nas napisane w Słowie Bożym. Ale wiem też, że na tym miejscu na pewno są osoby, które jeszcze w swoim życiu Boga nie poznały, które nie otworzyły nigdy tej swojej stajenki. I zwracam się do Was teraz. Jeżeli myślisz o tym, że chcesz mieć udział w tym pokoju, ale nawet się z Nim nie znasz, nawet nie znasz się z Jezusem, to to jest taki moment, że Jezus może się narodzić dzisiaj w Tobie. Że możesz Mu... On nie potrzebuje luksusów. Znamy to z Biblii. Wystarczy Mu... Kawałeczek miejsca. Wystarczy mu twoje nieprzygotowane na jego odwiedziny serce. Nie musi to być luksusowy zestaw dla bobasa. Nie musi to być wyprawka spełniająca wszystkie kryteria moralności, prawdomówności, czystości w życiu. Wystarczy, że go wprowadzisz do swojego brudnego miejsca i powiesz mu, to jedyne, co mam. Czy wystarczy Ci ten żłób? Czy wystarczy Ci garść siana, które mam w życiu? Dziękujemy, że byłeś z nami. Mamy nadzieję, że zostałeś zainspirowany. Więcej podcastów możesz posłuchać na naszej stronie